0: Herzlich Willkommen beim Podcast Feel Complete, dein Podcast für Körper, Geist und Seele. In der heutigen Folge soll es um das Thema gehen, warum du häufig Fressanfälle oder Heißungen am Abend hast und wie du die nachhaltig beenden kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Lass uns loslegen. Schön, dass Du wieder da bist zu der heutigen Podcast-Folge. Vielleicht ist es bei Dir ja auch so, dass die meisten Fressanfälle oder Heißhungerattacken am Abend vorkommen. Bei mir persönlich war es tatsächlich am häufigsten am Abend und ich höre das Gleiche von meinen Klientinnen oder auch von anderen Personen, mit denen ich darüber spreche. Tagsüber hält man sich an seinen Plan, an seine Regeln bei der intuitiven Ernährung. Dann hält man sich an die Hunger- und Sättigungssignale. Und sobald der Abend oder die Nacht kommt, ist alles vorbei. Ja, und vielleicht ist es wirklich bei dir ähnlich. Man kommt abends nach Hause, man ist wirklich richtig müde und man hat irgendwie das Gefühl, dass man sich bei dem Essen einfach entspannen will und dann eskaliert das Ganze ganz, ganz schnell. Bei mir war das auch so, dass ich sogar das teilweise mit meinen Fressanfällen, also jeder, der Binge-Eating hat, der kennt das, dass ich sogar das geplant habe. Also dass ich mir wirklich gezielt den Supermarkt gegangen bin, habe mir meine Lieblingssachen gekauft und wusste, okay, heute am Abend wird es passieren. Also lass uns mal über die Gründe sprechen, warum wir diese Heißhunger und Fressanfälle am Abend haben. Und ich habe sieben Gründe für Dich, die meiner Meinung am wichtigsten sind. Punkt Nummer eins: Ausreden. Ein typisches Denkmuster, was dafür verantwortlich sein kann. Du warst vielleicht den ganzen Tag über sehr vorbildlich, hast Willenskraft gezeigt. Und jetzt hast du das Gefühl, du müsstest dir was gönnen. Oder vielleicht hattest du auch einen harten oder stressigen Tag und denkst dir jetzt eine Belohnung, um dich vor dem Fernseher zu entspannen. Das, das ist jetzt wirklich mal das, was du dir Gutes tun solltest. Und das sind Beispiele für Denkmuster, die du über Jahre wiederholt hast. Wenn es schwierig wird oder stressig, das ist denn deine Art der Belohnung, um dich zu entspannen oder das dir besser geht. Und das, was ich als nächstes sagen werde, das ist wirklich sehr hart, aber die Wahrheit ist manchmal hart. Das alles, diese ganzen Ausreden, sind nur eine Rechtfertigung, um sich zu überfressen, um Fressanfalle zu haben und sich besser zu fühlen. Also das sind wirklich nur Rechtfertigungen für deinen Fressanfall. Also finde mal heraus, was sind deine Ausreden, die dir einfallen, um dich zu überessen? Ist es das, dass du dich mit der Tüte Chips vom Fernseher entspannen möchtest oder eine Schokolade? Oder möchtest du dich verwöhnen, belohnen? Möchtest du, dass es dir besser geht? Ja, manchmal kauft man sich ja auch etwas und man denkt dann nicht unbedingt, dass es jetzt in einen Fressanfall ist münden wird. Aber wer denn noch die Denkmuster hat, dieses Denkmuster des Schwarz-Weiß-Denkens, sagt sich denn, ah ja, dann ist das jetzt eh schon egal und wird dann meistens übermäßig viel essen. Also jeder kennt es, das ist dann natürlich auch ein Denkmuster, was zu dem nächsten Schritt führt. Und das, was du jetzt tun kannst, ist sehr wertvoll für dich. Schreib dir mal alles auf, was deine Ausreden sind um deine Fressanfälle, um deine Heißhungerattacken zu rechtfertigen. Und das ist natürlich wichtig, auch mal seine Gedanken zu beobachten. Aber dass du erkennst, was sind meine Gedanken, ist so, so wertvoll. Und nächstes Mal, wenn du das dann erkennst, dann kannst du sagen, oh, da ist da wieder diese Gedanke, diese Ausrede, um zu essen. Und dann hast du immer noch die Möglichkeit, zu entscheiden, was du tust. Und vielleicht hast du Gründe für den Fressanfall, das ist deine Ausrede, aber vielleicht fallen dir in dem Moment auch Gründe dafür ein, es nicht zu tun. Und die kannst du dir auch schon mal aufschreiben. Weil wenn wir in dieser Situation sind, ist es manchmal sehr schwer, rational zu denken. Da kommen wir gleich noch drauf. Punkt Nummer zwei, warum du häufig Fressanfälle und Heißhunger am Abend hast. Es ist der Punkt, Energielevel auffüllen. Am Ende des Tages sind wir ja meist geistig müde. Wir haben den ganzen Tag so, so viel nachgedacht. Wir haben einfach gar keine Lust mehr überhaupt zu denken. Und dann schalten wir ab. Also wir schalten richtig in den Autopilot und befinden uns in einer Situation, wo wir eigentlich gar nichts mehr großartig machen wollen und über irgendwelche Gründe nachdenken. Das ist tatsächlich so, dass die Willenskraft am Ende des Tages nachlässt, denn wir verbrauchen so viel Gehirnenergie und treffen so viele Entscheidungen im Laufe des Tages und das bereitet unseren Gehirn quasi fast Schmerzen, noch mehr Entscheidungen am Abend zu treffen also dann treffen wir keine zielgerichteten Entscheidungen mehr, wenn wir am Ende des Tages erschöpft sind, sondern tun einfach das, was uns als erstes in den Sinn kommt. Und wenn es Essen ist, dann hinterfragen wir das Ganze nicht mehr, sondern machen es einfacher, weil es einfacher ist. Also wenn wir den ganzen Tag, zum Beispiel bei Diäten, so war es bei mir, Entscheidungen treffen müssen, oh, das darf ich jetzt nicht essen, oh, das will ich aber essen, das müsste ich essen, oh, das esse ich vielleicht lieber später und so weiter und dann kommen auch die ganzen Entscheidungen, die du generell treffen musst, weil du ähm, ja auf der Arbeit Entscheidungen treffen möchtest, dann sind wir einfach körperlich erschöpft. Und wenn man müde ist, ist es einfach wirklich schwie schwieriger, rationale Entscheidungen zu treffen. Schwerer ist es, aber nicht unmöglich. Müde zu sein ist genauso eine Ausrede wie die vorangegangenen. Weil wenn du isst, ohne hungrig zu sein oder sogar noch Fressanfälle hast, wird dir nicht helfen, dein Energielevel zu füllen. Meistens fühlst du dich sogar noch... Ausgelaugter und fertiger als vorher. Weil dein Körper ja so stark mit der Verdauung zu tun hat, deine ganze Energie wandelt in Bauch. Also du wirst auf jeden Fall nicht dein Energielevel füllen. Also, wenn du dich jetzt müde fühlst, dann tu wirklich, was gegen Müdigkeit hilft. Und Essen ist leider nicht das, was gegen Müdigkeit hilft. Mach eine Pause, entspanne dich, schlafe, mach Pause für deinen Geist. Also setz dich nicht noch hin und mach irgendwas, was deinen Geist großartig beschäftigt. Und manchmal ist es ganz gut, einfach mal Netflix auszulassen. Fakt ist, dass wenn wir nach einem stressigen Tag nach Hause kommen und dann noch mit Essen vollstopfen, obwohl wir keinen Hunger haben, uns dann noch vor die Fernseher setzen, uns mit Netflix und Co. bescheiden lassen, sorgt eigentlich nicht dafür, dass wir uns mit Energie aufladen, sondern es führt eher zum Gegenteil. Ich empfehle wirklich, den Tag über schon immer mal wieder zu spüren, wie ist jetzt mein Energielevel, was kann ich jetzt gerade Gutes für mich tun und auch nicht erst am Ende des Abends, weil wie gesagt, dann ist die Kraft für gute geistige Entscheidungen schon schwierig und wenn wir den Tag über schon darauf achten, was wir brauchen, was uns gut tut, wird es dir wirklich am Ende des Tages helfen. Punkt Nummer 3, achte den Tag über auf ausreichend Nährstoffe. Also, es ist wirklich wichtig, über den Tag sehr viel gute Lebensmittel zu essen mit vielen Nährstoffen und das sollte unbedingt bei jeder Mahlzeit so sein. Kleiner Disclaimer, ich bin keine Ernährungsberaterin und hier geht es ja auch um die intuitive Ernährung und da soll man sich auch nichts verbieten, aber nichtsdestotrotz, Zuckermehl, verarbeitete Lebensmittel bringen unsere Hunger- und Sättigungssignale durcheinander. Also wenn wir viel davon den ganzen Tag über essen, werden wir nicht mehr so richtig den Hunger verspüren oder unsere Hormone kommen etwas durcheinander. Und wenn wir viel davon essen, was uns nicht gut tut, von ver diese verarbeiteten Lebensmittel, wird es häufiger zu Fressattacken kommen als ohne. Und der Punkt ist, je mehr wir davon essen, desto stärker ist das Verlangen danach. Du kannst dich da ja gerne mal mit beschäftigen und mal darauf achten, wie es bei dir ist. Und ich bin wirklich ja jemand, der sagt, verbiete dir nichts. Und es bleibt auch so. Es ist trotzdem wichtig, den Tag über auch natürliche Lebensmittel in den Alltag einzubauen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und die intuitive Ernährung sagt ja auch, ist das, was dir gut tut. Und darauf wirklich zu achten. Und das ist meistens auch einfach eine natürliche. Lebensmittelverarbeitung, also unbearbeitete Lebensmittel. Und daher ist es sehr, sehr wichtig, für sich mal herauszufinden, was führt auch zu Fressanfällen, Und trotzdem das nicht ganz auszuschließen. Also ohne Süßigkeiten, gerade am Anfang, das gehört einfach mit dazu, um wieder dieses normale Essverhaltens aufzubauen. Und über die Zeit wirst du einfach merken, dass das Verlangen weniger wird, weil du es Dir gegönnt hast beziehungsweise was heißt gegönnt dass es für dich ganz normal ist im alltag das zu essen und dann wirst du einfach das nicht mehr brauchen und von daher haben sich dann auch die fressattacken über die zeit raus denn werden sie sich von selbst erledigen ist also über den tag gute vollwertige natürliche lebensmittel die werden dich auch lange satt halten und du wirst einfach weniger Fressanfälle und Heizungattacken am Abend haben. Und die anderen Lebensmittel kannst du auch dazu einbauen und wenn dir mal danach ist, auch komplett essen. Aber es sollte nicht zur Regel werden, dass du nur dich von solchen Lebensmitteln ernährst. Der nächste Punkt, warum du Fressanfälle und Heizungattacken am Abend hast, sind Ersatzbefriedigungen. Ist du Lebensmittel, die du wirklich magst, die dir schmecken und dass du glücklich nach dem Essen ausstehen kannst? Manchmal versuchen wir Menschen, das zu essen, was wir glauben, was gut für uns ist. Also wenn du jetzt auf die Karte guckst im Restaurant, wählen wir oftmals noch die Sachen, die wir denken, die uns jetzt glücklich und zufrieden machen. Als Beispiel, ich habe mir irgendwann gelernt in E-Zeiten dass man ja Reis durch Blumenkohl ersetzen kann, also dass man einen sogenannten Blumenkohlreis daraus machen kann. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die intuitive Ernährung sagt ja, ist das, was du wirklich willst. Und das ist so, so, so wichtig. Ist das, was du willst. Und wenn du den Reis willst, dann isst den Reis. Alles andere ist nur Selbstsabotage. Wenn du in dem Moment unbedingt Ei, Reis willst, dann ist das Reis. Genauso ist das wie bei diesen Ersatzprodukten. Zum Beispiel, es gibt ja kalorienarmes Eis oder so. Und wenn du ein Ben Jerry's willst, dann ist es Ben Jerry's. Du wirst sonst danach immer noch Lust auf das Ben Jerry's haben. Vielleicht ist bei diesem Eis, was es da gibt. Das schon etwas befriedet das Gefühl, aber es wird zum späteren Zeitpunkt oder auch ein paar Tage später dazu führen, dass du eine Heißhunger Hunger- oder Fressattacke haben wirst. Und der Grund ist einfach, weil du nicht das gegessen hast, was du in dem Moment wolltest. Und das fängt auch bei kleinen Dingen an, die in der Kantine zum Beispiel vorkommen, dass du dort stehst, eigentlich Lust hast auf die Pommes oder die Bratkartoffeln, aber dann eher zum Salat greifst. Also. Da ist es einfach wichtig, auf die Intuition zu hören und dass du dir das gibst, was du brauchst. Und wenn es ein Stück Schokolade ist, dann genieß das Stück Schokolade und greif nicht zu dem, was du nicht brauchst oder willst, nur weil du Angst hast vor den Kalorien. Im Endeffekt führt das immer zu mehr Essen, also dass du noch mehr Kalorien zu dir nimmst, weil du halt diese Fressanfälle oder Heißhungerattacken hast. Also hier das Fazit. Ist das, was du wirklich willst, was dich zufriedenstellt? Genieße das Lebensmittel mit allen Sinnen, ist achtsam. Achte dabei trotzdem auf dein Sättigungsgefühl und das wird dir wirklich helfen, Heißhunger und Fressanfälle zu vermeiden. Der nächste Punkt ist Essen aus Gewohnheit. Vielleicht hast du es dir zur Gewohnheit gemacht. Du kennst es vielleicht auch von anderen Menschen oder auch vielleicht von dir selbst, die Raucher sind, die trinken was und haben Lust auf eine Zigarette, die haben Sex und wollen eine Zigarette, sie haben ein deftiges Essen gegessen und wollen danach eine Zigarette. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du mal im Kino wirst, dass wenn wir im... Kino sind und den Geruch riechen, dass wir dann automatisch Lust haben auf Popcorn und Nachos. Das ist einfach eine Angewohnheit von uns, eine Verknüpfung, die wir auch haben. Vielleicht bist du darauf konditioniert, nach dem Feierabend oder nach einem stressigen Tag dich auf die Couch zu setzen oder zu legen und dort automatisch Lust auf was Süßes zu bekommen, weil du es dir antrainiert hast. Der Gedanke, dass du was essen wolltest, ist gar nicht in dir entstanden, das ist einfach ein Automatismus, der gewohnheitsmäßig auftaucht, dass du dann sagst, okay, ich brauche jetzt was zu essen, genauso wie bei deinen Ausreden. Eine Gewohnheit zu beenden ist nicht so einfach und es wird nicht von heute auf morgen geschehen und wir müssen uns dazu zwingen, sage ich mal in Anführungsstriche, es nicht zu tun. Und das wiederholt nicht zu tun. Denn durch die Wiederholung hast du ja neuronale Verknüpfung in deinem Gehirn erstellt sozusagen, dass du quasi, wenn du auf der Couch ist, automatisch Lust hast auf Süßes. Und genauso kannst du wieder neuronale Verknüpfung erstellen, wenn du es nicht tust. Also wir können einen neuen Gedanken kreieren und uns darauf neu konditionieren. Und wir haben ja gewohnheitsmäßig diesen Gedanken erschaffen, wie zum Beispiel, ich brauche nun etwas Süßes, ich brauche es jetzt. Und jetzt wissen wir, dass du gar nichts Süßes brauchst. Es ist nur ein Wille, ein Verlangen, ein Drang danach, der schon sehr hart ist und sich auch sehr wahr anfühlt. Aber dieser Gedanke ist nicht wahr und du darfst jetzt aufhören, das zu glauben und ihm nachzugehen. Also du kannst dich dafür entscheiden, an diesen Gedanken zu arbeiten, dass du nichts mehr Süßes brauchst und dass es dir auch gut gehen wird ohne diesen Gedanken und ohne diese Süßigkeit, die du jetzt essen würdest. Und es wird sich wahrscheinlich unangenehm anfühlen, aber es muss die Bereitschaft da sein mit dieser Gewohnheit zu brechen und zu sagen, nein, ich werde das jetzt nicht machen. Ich will es nicht machen und du wirst, nach einer Zeit wirst du merken, wie viel einfacher es wird. Es wird neue Verschaltungen in deinem Gehirn geben und dadurch wird es auch viel, viel einfacher. Also werde dir bewusst, dass es wirklich geht, eine neue Gewohnheit zu etablieren, eine bessere, gesündere Alternative für dich. Punkt Nummer 6. Zu lange Pausen. Also wenn wir im Laufe des Tages uns nicht um unser Hungergefühl kümmern, dann kann es einfach am Abend zu Fressanfällen führen oder zu Heißhunger. Denn unser Gehirn will uns ja auch nur vor den Tod bewahren. Ich habe meinen Hunger früher regelmäßig unterdrückt. Mit Wasser, Cola, Kaugummi. Ich habe gefastet, habe einfach gesagt, okay, es ist jetzt nicht Zeit zu essen, und das hat sich am Ende des Tages immer gerecht und hat zu Heißhunger geführt, weil ich im wahrsten Sinne des Wortes einfach auch ausgehungert war. Denn unser Körper braucht Kalorien. Unser Körper benötigt allein, also bei uns Frauen, ich weiß nicht, bei einem Gewicht von 60 Kilo oder ein bisschen mehr, braucht allein 1200 bis 1300 Kalorien für unsere normalen Körperfunktionen wie Herzorgane und so weiter am Laufen zu halten. Das Gehirn sorgt in diesem Falle wirklich nur um unser Überleben. Auch wenn zwischen den Mahlzeiten zu lange Pausen sind, kann es dazu führen, dass wir uns beim Essen also bei der nächsten Mahlzeit nicht mehr bändigen können. Vielleicht hattest du das schon mal, dass du wirklich ausgehungert warst, dann gegessen hast und dann so, so schnell dich in dich reingestopft hast, dass du gar keine Option hattest, überhaupt dein Sättigungsgefühl zu spüren, überhaupt irgendwas wahrzunehmen und dann am Ende haben wir uns vielleicht noch ein hier gegönnt und das ging auch ganz schnell rein, Hauptsache der Hunger wird befriedigt. Und das ist speziell am Abend auch so, weil die letzte Mahlzeit dann meist schon länger her ist. Also nach der Arbeit gehen wir dann vielleicht noch zum Sport, gehen einkaufen, sind noch unterwegs, dann ist die letzte Mahlzeit schon oft sehr, sehr lange her. Also achte wirklich darauf, dass du genügend Kalorien zu dir nimmst über den Tag und dass nicht zu, zu lange Pausen dazwischen sind, weil nichts oder zu wenig Essen führt auch zu gesundheitlichen Schäden. Das möchte ich hier nochmal sagen und führt auch letztendlich immer zum Jojo-Effekt. Also wenn du zu wenig isst, tu es nicht. Es hat wirklich körperliche Auswirkungen auf mich und meinen ganzen Körper gehabt. Tu es nicht. Auch wenn das irgendwelche Bücher sagen, die irgendwelche Doktoren geschrieben haben und es geht hier nicht um Fasten. Es gibt da wirklich Bücher, die mich wirklich im Nachhinein sauer machen, weil ich mich daran gehalten habe, dass die gesagt haben, man soll sehr, sehr wenig essen, Also Weniger als ein Kleinkind und als den Grundumsatz. Und das führt immer zu Fressanfällen. Ist ausreichend, mach nicht zu lange Pause, lerne deinen optimalen Essenszeitpunkt kennen, dass du für dich mal herausfindest, wann habe ich Hunger, wo ist Zeit zum Essen und nicht das Ausgehungertsein. Und da empfehle ich dir Folge 15 von mir, da geht es ja um die Hungerarten und so weiter dass du dir vielleicht sogar auch immer Snacks mitnimmst, dass du nicht zu lange Pausen hast, wenn du keine Mahlzeit in Sicht hast. Also dass du immer zu etwas greifen kannst und eine Kleinigkeit ist Und es geht ja nicht darum, dich mit den Snacks jetzt voll zu stopfen, sondern dass du kurz deinen Hunger etwas befriedigst, dass du erstmal auf der Hungerskala weiter nach oben wanderst, dass du dann auch bei der nächsten Mahlzeit in Ruhe und achtsam essen kann. Und der letzte Punkt, warum du am Abend Fressanfälle und Heißhungerattacken hast, ist das emotionale Essen. Das muss ich einfach nochmal erwähnen, auch wenn es da schon sehr, sehr viele Einzelfolgen zu gibt und die empfehle ich dir auch noch zu hören, falls du es noch nicht getan hast. Also, dass du wahrscheinlich am Abend, wenn du dich nicht so gut fühlst, dass du zu Essen greifst, um dich besser zu fühlen oder die Gefühle, die du nicht spüren möchtest, um diese wegzudrücken. Und egal, wie es dir geht, Essen ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, dieses Gefühl zu umarmen, es spüren zu lassen, zu fühlen, um letztendlich das Gefühl auch gehen zu lassen. Genau, und da hilft kein Essen der Welt, also du wirst dich, wenn du isst, und du hast gar keinen Hunger, also dieses Gefühl versuchst, wegzudrücken, wird es dir nicht besser geben. Es ist auch nur eine Satzbefriedigung. Und da empfehle ich dir wirklich, die anderen Folgen zu hören. Ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil das sonst die Folge einfach sprengen wird, weil ich da so viel zu sagen kann. Und ich empfehle dir auch, wenn du es noch nicht getan hast, meinen Instagram-Account zu abonnieren. Da sind so, so, so viele Tipps, was du bei emotionalem Essen machen kannst. Ja, und das sind die sieben Gründe, weshalb du am Abend Fressanfälle oder Heißungattacken hast, also weil du die Ausreden einfallen lässt, weil du geistig müde bist, weil du zu wenig zu nährstoffarm isst und weil es du vielleicht zur Gewohnheit gemacht hast oder weil du dich einfach besser fühlen möchtest. Was davon trifft auf dich zu? Und ich kann auch von mir sagen, dass ich alles davon irgendwo und irgendwie erlebt habe. Und ich weiß, wie das ist. Also such dir doch mal deinen wichtigsten Punkt aus und versuch die Tipps und Ratschläge davon schon in dieser Woche umzusetzen. Wenn du es nicht alleine schaffen solltest, kannst du mich gerne jederzeit für ein Coaching oder eine Beratung kontaktieren. Oder du wartest einfach auf mein Online-Kurs im Frühjahr 2022. Ich würde mich freuen, wenn du ein Abonnement dalässt oder mir sogar eine iTunes-Bewertung gibst. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann.